1: nous avons créé notre propre réseau social. C'est la plateforme Action Populaire. Jean-Luc Mélenchon, candidat à la France Insoumise le 14 janvier 2021. C'est elle qui permet de recueillir aujourd'hui les signatures. C'est aussi celle qui va nous permettre d'organiser de, de manière libre l'interaction entre les personnes qui participent à notre bataille politique. Il faut que le candidat puisse présenter... Euh son projet au pays, mais il faut aussi que le président continue à faire son travail. Emmanuel Macron, président dans la web série Le Candidat, sur YouTube, le 4 mars 2022. Et donc j'ai dû, ce matin... Parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky et être dans le même temps, voilà, je voulais aussi euh, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français.
0: Je ne comprends pas leur, euh, leur, leur discours, je ne comprends pas là où ils veulent en venir, j'arrive pas à cerner euh, ce qu'ils racontent.
1: Magali Berda, influenceuse, le 22 janvier 2022.
0: Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi je ne créerais pas une chaîne YouTube pour, avec ma tête, mon cerveau et... Euh, et mon intelligence à moi, donc, euh, qui n'est pas la même que la leur certainement, eh bien euh, essayer de comprendre qui ils sont, et après je pourrais euh, me décider.
1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Présidentielle, notre rendez-vous hebdomadaire où on parle d'élections au mandat suprême, de ses coulisses, de pouvoir, d'argent, de sondage, mais aussi de ferveur populaire, d'idées, de conquêtes, de l'Elysée. Pour ce troisième épisode, place au web, aux réseaux sociaux et les présidentielles. En une quinzaine d'années, ils sont devenus essentiels dans la communication politique, tant dans la façon de militer que de s'adresser aux électeurs. Des messages d'opposition au référendum de 2005, au blog et forum des candidats Sarkozy et Royal en 2007. La montée en puissance de Facebook et Twitter au tournant des années 2010. Aujourd'hui, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch. Autant de plateformes pour faire entendre sa voix, mobiliser les militants, connaître son électorat. Dans la conquête de l'Elysée, les candidats et leurs équipes chassent autant les likes que les électeurs, même si l'influence réelle des réseaux sociaux sur les électeurs n'est pas quantifiée. Les réseaux sociaux sont-ils orientés Donnent-ils une prime à certains candidats En quoi le travail numérique des équipes sert ou dessert les candidats on en parle avec. Je suis Stéphanie Wojcik,
0: je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Est-Créteil et je suis également directrice du département de communication politique
1: et publique de l'UPEC et membre du CEDITEC également, qui est mon laboratoire de recherche. Première question est-ce que, à la faveur de la crise sanitaire, la campagne électorale 2022 se joue-t-elle sur Internet il y a plein d'initiatives de la part des partis, des candidats,
0: depuis plus, on va dire, en France, si je reste en France, sur une, une quinzaine d'années. La crise sanitaire, si j'ose dire, ne fait, enfin, met en exergue ces différentes initiatives. On parlera évidemment de la, de la campagne actuelle, avec, euh, si, peut-être la volonté d'être encore plus actif sur le web, dans la mesure où les meetings pourraient être potentiellement restreints. Mais je vois que ce n'est pas vraiment le cas. Je vois que les candidats, actuellement, ils multiplient les meetings, donc ils respectent les règles, enfin, avec les conditions sanitaires, donc, euh, je pense que la dimension, on va dire, en présentiel physique sur le terrain, dans les marchés, les opérations de tractage, de porte à porte, les meetings, il reste quand même extrêmement présent. Je pourrais dire que c'est un accélérateur, la crise sanitaire, que ça met en exergue des initiatives qui existaient, euh, enfin peut-être pas les mêmes, hein, mais qui existaient euh, antérieurement, mais euh, je ne dirais pas que c'est à cause de la crise sanitaire qu'on euh, voit euh, la campagne se dérouler euh, sur euh, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'initiatives, après la question
1: des effets euh, sur le vote, sur les comportements électoraux, ça c'est encore, encore autre chose. Les réseaux sociaux sont devenus un outil essentiel pour les campagnes présidentielles. Sont-ils orientés en termes de position partisane Donnent-ils une prime à certains candidats
0: les réseaux sociaux sont effectivement euh, importants dans le cadre d'une campagne électorale. Enfin, je dis réseaux sociaux, je dis web aussi, parce qu'il ne faut pas oublier euh, qu'il y a le site web du candidat, qui constitue quand même une base importante, une référence hein, pour euh, les militants, dans lequel ils peuvent trouver du matériel à télécharger, les argumentaires, l'agenda. Enfin, c'est un point zéro, mais c'est quand même aussi important. Il y a aussi des listes de diffusion, euh, de discussions qui ne sont pas... Donc, il y a toute une partie peut-être un peu plus ancienne, qu'il faut aussi euh, avoir présente à l'esprit. Et puis, euh, il y a quand même le poids toujours présent des médias, des médias traditionnels. Hein. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est en articulation aussi avec euh, les médias de masse et notamment euh, la télévision. Hein, un candidat à choisir entre une intervention aux 20h et une intervention sur Twitch, je, je vous laisse deviner ce qu'il va, qu va prendre quand même. Hein. Donc, euh, donc, il y a effectivement une influence, enfin une importance qu'il ne faut pas euh, négliger, mais euh, ça ne fait pas disparaître pour autant euh, le rôle euh, important euh, des médias, notamment télévisuels et radio, euh, radiophoniques. Alors, pour venir à votre question, qui est quand même très difficile. Il y a eu une enquête menée par Twitter, euh, le réseau social lui-même, hein, qui montre, sans qu'on sache bien expliquer pourquoi, l'algorithme finalement de Twitter met en visibilité davantage les contenus issus donc, dans différents partis, les différents pays, hein, qui ont été, je crois qu'il y a sept pays qui ont été euh, étudiés, donc il mettrait en visibilité davantage les contenus produits par les parties de droite. Les auteurs de l'étude eux-mêmes se bornent à faire ce constat et on n'a pas véritablement d'explication, sans compter le fait que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, ce ne sont pas finalement les contenus d'extrême droite dont on pourrait penser qu'ils ont une charge virale plus importante, qu'ils sont plus clivants et donc qu'ils seraient plus visibles, parce que plus c'est clivant, plus ça peut être visible. Mais en réalité, les auteurs montrent que ce n'est pas le cas. Donc là… Pour l'instant, on n'a que Twitter, mais Twitter est une infime partie de ce que l'on peut observer sur le, par rapport au militantisme numérique. Il y a, vous l'avez rappelé dans votre, dans votre question, il y a ben, des choses aussi anciennes, si on peut dire que Facebook, il y a TikTok, effectivement, il y a Instagram également qui est aussi utilisé, il y a Twitch, il y a Discord, Telegram, donc il y a une, une panoplie, on va dire, d'outils numériques qui articulent différents... Euh, de mes, collègues appellent différents territoires de visibilité. Les candidats veulent être visibles à peu près partout, mais on n'a pas de réponse véritablement sur le poids des algorithmes, sur le pourquoi, on va dire. Cela oriente en faveur de telle ou telle
1: mouvance idéologique, on va dire avez rappelé l'étude de Twitter de 2021, qui révèle que son algorithme favorise les discours de droite. Est-ce que les plateformes, en général, survalorisent les contenus comme le buzz, l'humour ou les discours clivants Alors, il y a de ça. Il paraît assez net que bah,
0: les contenus plutôt humoristiques, plutôt clivants, sont davantage viraux dans le sens où ils sont davantage likés, partagés. Donc, si on suit la logique de l'algorithme, sont davantage mis en visibilité. Mais il ne faut pas oublier euh, non plus que derrière ces contenus, il y a des organisations et des structures hein, partisanes plus ou moins bien organisées et que la mise en visibilité de tel ou tel contenu, elle est aussi le fait de euh, l'activisme souterrain, on va dire, c'est-à-dire celui qu'on ne voit pas. Et en tant qu'internaute, hein, quand on regarde euh, tant que simple citoyen, on ne voit pas forcément tout le travail qui est mené par les sympathisants, par les militants et euh, les injonctions qui sont produites par euh, les partisans pour tweeter massivement tel ou tel contenu, partager telle ou telle vidéo. C'est ancien, hein, ce n'est pas propre à cette, à cette campagne-là. Hein. Je, je, je me souviens, en 2012, la campagne de François Bayrou qui avait gamifié, on va dire, sa, sa campagne, et les militants, chaque fois qu'ils mettaient en visibilité tel ou tel contenu, ils gagnaient des badges. Donc, il y avait aussi une prime. On pouvait analyser ça un petit peu sous, avec l'angle théorique du, du courant des Usages et Gratifications. Chaque fois que vous faisiez une action militante, eh bien, vous étiez vous-même valorisé. Ça va laisser ce que ça valait, mais il y a encore beaucoup de, de ça dans le militantisme aussi aujourd'hui. Et donc, moi, je pense qu'il y a le, le poids de l'algorithme, mais l'algorithme, il fonctionne aussi en fonction des comportements des utilisateurs. Et je pense que c'est assez important, même si les militants peuvent se détacher parfois des consignes qui sont données par les partis politiques. Ils peuvent être critiques par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Enfin, il y a plein d'épisodes où, voilà, typiquement, les choses qui relèvent du live tweet, les choses qui relèvent de répondre à des sondages en ligne, massivement, les militants sont invités, conviés, incités à répondre à des sondages en ligne pour mettre en valeur
1: leurs candidats. C'est particulièrement vrai pour un candidat comme Eric Zemmour, par exemple. Dans cet activisme souterrain, les pratiques comme l'astro-turfing, qui est une stratégie de communication dont la source réelle est occultée et qui prétend à tort être d'origine citoyenne, en quoi ce travail numérique des équipes sert ou dessert les candidats à la présidentielle le travail souterrain, il sert dans la mesure où il accroît
0: la visibilité, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels, parce que du coup, si vous êtes plus visible sur les réseaux sociaux, bah, les médias traditionnels s'intéressent davantage aussi à vous. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a le revers de la médaille, pour le dire simplement, qui est le reproche de l'artificialité, ce qui s'est passé avec Zemmour. Et donc, il y a un ensemble d'attaques, contre-attaques de la part des équipes numériques. Vous avez peut-être vu ça avec le hashtag sur Twitter. Nous ne sommes pas des robots, je sais exactement qu et on soutient Zemmour donc mais c'est une réalité enfin moi je mesure notamment les les nombres de tweets qui sont postés à l'occasion des, euh, des interviews politiques, enfin, je, tra je travaille avec des, des collègues hein, sur ce, ce projet, et on voit bien que euh, si on compare par exemple Marine Le Pen et euh, Zemmour, en, en gros, on a quatre fois plus de tweets qui sont postés euh, sur eric Zemmour que par exemple sur Marine Le Pen. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a des militants d'Eric Zemmour, mais qu'il y a aussi euh, une dimension automatisée qui n'est pas euh, négligeable. Donc mise en visibilité, mais euh, critique d'artificialité de notre de notre côté. Et donc de ce point de vue, euh, c'est pas euh, c'est pas extrêmement euh, positif pour euh, le candidat. Il y a d'autres pratiques hein, qui peuvent desservir euh, le candidat. Pense bon, à, à notre candidat président euh, Emmanuel Macron, euh, qui a une équipe de jeunes qui produit des affiches, qui teste des affiches où il est mis en scène dans euh, voilà selon enfin, des codes esthétiques qui rappellent les séries télévisées. Ces affiches, elles tournent sur les réseaux, elles sont également euh, critiquées donc on en parle donc ça fait du buzz donc c'est plutôt positif parce qu'il vaut mieux qu'on parle de vous même en mal plutôt qu'on ne parle pas du tout de vous en même temps en termes de crédibilité de la parole politique et de crédibilité d'un candidat parce que c'est aussi ça enfin une élection présidentielle c'est aussi enfin, une posture une crédibilité un, un ethos qui fait que si vous apparaissez soutenu par ben, des, des robots c'est plutôt quelque chose de, de nuisible
1: Comment les plateformes font maintenir les règles du jeu pour lutter contre les fausses informations ou l'influence de pays ou groupes considérés hostiles Alors,
0: Les plateformes elles-mêmes elles mettent en place des organisations ou des structures au sein de leur organisation qui sont destinées à, justement à surveiller ces, ces phénomènes. C'est le cas de Facebook, enfin de Meta maintenant, donc Meta qui gère à la fois Facebook et Instagram avec un travail de, de repérage qui est fait lorsque eh bien, on a un doute sur, sur un contenu, mais ce doute, il peut... Enfin, il y a deux aspects. Il y a l'aspect que vous avez souligné qui concerne les fausses informations, donc la vérification de la véracité d'une information, et ça, j'ai envie de dire, c'est presque pas le travail des plateformes, parce que ça dépend de la manière dont on les considère, mais si ce sont simplement des hébergeurs de contenu, on pourrait supposer que ce n'est pas leur travail de vérifier la véracité des informations, mais que c'est le, le job, on va dire, des ben, journalistes, des internautes qui lisent ces informations. Et puis après, il y a ce que vous avez appelé l'ingérence. alors C'est un soupçon qui est très présent depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, hein, le fait qu'il y ait des puissances étrangères qui pourraient venir influencer les résultats d'une élection en mobilisant, on va dire, les petites mains pour pousser, on va dire, tel ou tel contenu. Bah, Là-dessus, il n'y a pas vraiment d'action. Twitter a une, a une action, on va dire, un peu on va dire un type cosmétique, puisque euh, la plateforme suggère de vérifier les contenus que l'on partage. Avant, enfin, vous avez cette fonctionnalité qui fait que lorsque vous cliquez sur un tweet, on vous dit ben, bah, vous vous apprêtez
1: à partager une information que vous n'avez pas lue. Est-ce que vous ne voulez pas d'abord la, la vérifier A noter enfin que le gouvernement français a mis en place une agence, Viginum, chargée de la protection contre les ingérences numériques étrangères pendant cette campagne. La Russie, la Chine, la Turquie, les conspirationnistes américains sont particulièrement surveillés. Minute présidentielle, c'est le rendez-vous politique du podcast Minute Papillon préparé par Anne-Laetitia Béraud avec Charles Détieux. Abonnez-vous gratuitement à Minute Papillon sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit et vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes diffusés. Merci de votre écoute, à très vite
0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
0: On ne va pas se quitter comme ça.